0: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Glória a Deus nas alturas, dos irmãos. Continuando aqui a, a série do Sermão do Monte, a qual nós iniciamos algumas semanas atrás. Fizemos aqui a introdução ao Sermão do Monte. O nosso irmão Erick falou sobre as, as bem-aventuranças. E aí nós aprendemos sobre os pobres de espírito, sobre os que choram, sobre os mansos, sobre os que têm fome e sede de justiça, sobre os misericordiosos, sobre os limpos de coração. E hoje nós iremos aprender sobre os pacificadores. Quem são os pacificadores, meus irmãos? Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, procura lá no, naquele livro que nós iniciamos, ele diz assim, ó, as bem-aventuranças comprovam a eficácia do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo Pois a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário não se resumiu em nos tirar do pecado e considerar vida eterna, mas envolveu também a transformação de nosso caráter, fazendo nos cheios de frutos que acompanham a conversão. Então as bem-aventuranças, irmãos, elas denotam que eu e você nós nascemos de novo. Sabemos que essa é uma qualidade que, não, que o homem natural não consegue ter de forma natural. O homem natural não consegue ser misericordioso, e não consegue ter o seu coração limpo ele não consegue ter fome e ser de justiça Por quê? porque ele é um homem carnal e como a nossa irmã falou aqui não sendo repetitivo mas próprio Jesus Cristo disse que se a pessoa não acertar a do Espírito ela não pode ver ruim reino dos céus e aqui as bem-venturanças como nós falamos aqui na introdução do sermão do monte nós vemos que Jesus quando ele foi declarar este ensino ele estava sentado no monte irmãos. isso quer dizer o quê? que aquilo que ele estava ensinando era para ser tido como doutrina, era para ser tido como ensino oficial para os seus seguidores. E aí, quando você vamos falar sobre os pacificadores, Quem, o que é um pacificador, meus irmãos? Diz assim, trata-se de uma característica do verdadeiro súdito do reino de Deus, que tanto possui a paz internamente quanto a promove ativamente entre as pessoas e o mundo ao seu redor. O pacificador é está na paz por onde quer que vá, aproximando inimigos, sendo um autêntico embaixador da paz. O homem natural não pode tomar as bem-aventuranças e tentar torná-las realidade na sua vida. Somente o um indivíduo nascido de novo pode ter esta bem-aventurança. Então nós vemos aqui, irmãos, que o pacificador é aquele que quer paz, é aquele que busca promover a paz onde, onde quer que ele vá e isso é uma das características dos embaixadores de Cristo e você que somos servos do Senhor Jesus Cristo e você que somos nascidos de novo nós devemos, como Jesus aqui nos ensinou nós devemos ser pacificadores ele disse, bem-aventurados os pacificadores Por quê? porque serão chamados filhos de Deus e aí eu fui buscar outra definição também no dicionário bíblico, diz assim, amada igreja Aqueles que através de um trabalho pessoal e da oração trazem ou executam a paz entre Deus e o pecador, olha que definição linda, né, irmãos. Deus agora está propício ao pecador porque Cristo estabeleceu a paz pelo, seu, pelo sangue da sua cruz, está lá em Colossenses 1:20. Mas o cristão ainda precisa solicitar ao pecador que se reconcilie com Deus, isto é, fazer a paz entre o homem e Deus, e não contrário entre Deus e o homem. O que foi provado pelo fato de que Deus já estabeleceu sua paz Através da cruz de Cristo isso não, isso não significa paz entre nação e nação Mas entre o homem e Deus Isso fica provado pelo fato de que os pacificadores São chamados filhos de Deus Aqueles que são dele através do novo nascimento É deles o ministério da grande comissão Em Mateus 28, 19 Então, o que ir aqui, irmãos? Uma das... Qualidades do pacificador É que você a você falamos da cruz de Cristo Para um pecador, para uma pessoa que não conhece o Evangelho Nós fazemos com que esse pecador Ele venha alcançar a paz Através da cruz de Cristo Essa é uma das qualidades do pacificador Ele prega o Evangelho Por quê? Porque a Bíblia nos ensina Que o homem que não conhece A Cristo Ele está debaixo da ilha de Deus Está lá em João 3,18 A Bíblia diz que aquele que não crê já está condenado A mal igreja então, nós entendemos aqui que uma das qualidades dos pacificadores é que eles, eles levam o pecador ao arrependimento, fazendo com que esse pecador ele venha a ter paz com Deus através da cruz de Cristo, meus irmãos. E para não ficar nas minhas palavras, em Colossenses 1,20, a Bíblia diz assim, ó, E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então, uma das qualidades aqui que Jesus nos ensinou lá no, no Sermão do Monte, é que, em você, como, como pacificadores, nós devemos promover a paz através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos promover a paz através da mensagem do Evangelho. E o que é a mensagem do Evangelho na da Igreja? É o poder de Deus para dar salvação aos, aos pecadores, meus irmãos. A Bíblia diz lá em Romanos 1,16... Que o Evangelho é o poder de Deus para, para a salvação de todo aquele, que, todo aquele que crê, primeiro do judeu e também depois no grego. E aí, quando a gente fala algumas das qualidades do pacificador, amado igreja, o pacificador ele age de forma passiva e ativa. O que é isso? A palavra paz é usada nas, nas escrituras de duas maneiras, igreja: ativa e passivamente. De forma passiva, ela descreve uma condição interna do indivíduo. Como usamos em português, paz de espírito Jesus ele utiliza essa expressão lá em João 14, 27 dele. Ele diz assim Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou Trata-se de um estado interno de tranquilidade, irmãos Olha que interessante isso Nós que somos pacificadores Primeiramente nós temos que ter paz com Deus porque Porque nós já fomos reconciliados com Deus, irmãos então como é que eu posso promover a paz A uma pessoa se eu não tenho paz internamente Se você que você Fomos reconciliados com Deus através de Cristo Como Jesus disse aqui em João 14:27 Ele diz lá Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou Não vos na como o mundo a dá, Não se tive o vosso coração, nem se atemorize Então uma das qualidades aqui Dos pacificadores É que eles possuem uma paz interna Ele possui paz Com Deus, porque Porque ele foi reconciliado Através da cruz do Senhor Jesus Cristo Aí diz assim: "Nesse aspecto, desfruta de paz interior alguém que está seguro da salvação e da obra contínua do Espírito Santo nele para mantê-lo em perseverança até o fim." Aí diz assim, no comentário que eu vi, o sentido ativo da palavra paz é encontrado na palavra que Jesus emprega para pacificadores. Essa palavra que Jesus usou, irmãos, ela no grego ela diz assim, ó: eirenopoios traduzindo, aquele que faz a paz ou seja, um cristão genuíno é um pacificador em todas as áreas da sociedade do leito conjugal até a fronteira com a nação então é você que somos pacificadores, irmãos como nós temos aqui no significado da palavra uma das qualidades aqui é você nós promovemos a paz entre os irmãos aonde quer que nós estejamos nós iremos promover a paz através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, aonde quer que você formos, no nosso lar nós iremos promover a paz, na igreja nós iremos promover a paz, no nosso trabalho nós iremos promover a paz, aonde quer que nós tocamos a planta do nosso pé, nós seremos pacificadores, nós vemos quando Jesus estava a caminho lá, da, quando estava a caminho lá de ser capturado, quando os soldados chegaram lá diante do Senhor, Pedro sacou a espada e cortou a orelha de um álcool. E que Jesus disse para Pedro, não faça isso. Pedro. Jesus repreendeu Pedro, por quê? Porque Jesus já é tinha ensinado que nós devemos ser pacificadores, e Jesus como um bom mestre. Mesmo naquele momento ele queria passar por aflição, ele foi lá e curou a orelha de mal, irmãos. Então nós temos que ter como exemplo maior o Senhor Jesus Cristo. E aí, está aqui no esboço que eu coloquei: um pacificador, ele é semelhante a Jesus Cristo, amado Igreja. Uma nuance da paz referida nessa bem-aventurança é que ela aponta para o modelo de Jesus Cristo. Um pacificador é semelhante a Ele, amado Igreja. E próprio, o próprio apóstolo Paulo ele diz, diz isso lá em 1 Coríntios, capítulo 11: ele nos ensina: sede meus imitadores, como eu de Cristo. Então, se eu você querermos, se eu e você. Fomos nascidos de novo, se nosso coração foi regenerado, como foi pregado na semana passada, se nós somos limpos de coração, o próximo passo é sermos pacificadores. E eu, se nós só seremos pacificadores, irmãos, se nós passarmos por tudo aquilo que nós aprendemos nas, nas semanas passadas, se nós fomos, se, se eu e você, nós primeiramente, fomos pobres de espírito, se nós formos, se nós chorarmos por aqueles que, que nos maltratam. Se você formos mansos, se você tivermos fome sem justiça, se nós formos misericordiosos, se nosso coração for livre, depois disso nós conseguiremos promover a paz, irmãos. É fácil ou não é fácil, irmãos? Não é fácil nós sermos pacificadores. Por quê? Porque a, nossa, a natureza do velho homem em todo momento ela luta com o um novo homem, irmãos Sabemos que o cristão genuíno, ele luta diariamente contra os seus pecados, irmãos. Paulo diz isso lá em Romanos, capítulo 7, se não me engano. Ele diz lá, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então nós vemos aqui, irmãos, uma das qualidades do pacificador. É que ele é semelhante a Jesus Cristo. O pacificador, ele quer ser o imitador de Cristo. Ele quer promover a paz onde, onde, onde ele quer que ele chegue. E aí aqui no, no outro comentário diz assim, Jesus através de sua bendita obra fez a paz entre Deus e os homens reconciliando duas partes que por causa do pecado humano e da santidade divina não poderiam ser aproximadas a menos que um mediador se interpusesse, Jesus foi esse mediador, e embaixador da paz olha que glorioso Jesus, e você nós estávamos debaixo da ilha de Deus e aí Jesus através da sua cruz ele nos religou a Deus novamente irmãos porque a Bíblia nos ensina lá em Isaías 59 2, se eu não me engano Que o que faz se entre nós e nosso Deus São os nossos pecados e as nossas iniquidades irmãos. E aqui nós vemos aqui que Jesus Ele nos reconciliou com Deus Para não ficar nas minhas palavras Falava por favor, pastora Efésios 2, 14, 18 Olha o que a Bíblia diz lá, irmãos em Efésios 2, 14, 18 Na questão de O Senhor Jesus promover a paz Entre Deus e os homens ele diz assim, ó, na sua santa palavra, porque ele era é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Deixa eu ler aqui na minha. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo espírito. Então o que nós vemos, amada igreja? Que o Senhor Jesus Cristo, através, através do teu sacrifício, ele promoveu a paz entre, 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 os, entre Deus e os homens. Ou seja, como lá, ele derrubou a parede que havia no meio, a parede de separação. E hoje nós temos que fazer assim com as pessoas que nós pregamos o Evangelho. Porque você, como eu falei, eu falei aqui, nós somos embaixadores da paz, nós somos embaixadores do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E essa não é uma qualidade que você adquirimos de forma natural, não. É uma qualidade que o Espírito Santo nos dá. É uma qualidade que o Espírito Santo imputa em nossas mentes, em nossa mente, em nosso coração. Porque o homem na Troia não consegue fazer essas coisas, meus amados irmãos. O homem na Troia não consegue ser misericordioso de forma bíblica. Ele não consegue ter o teu coração limpo de forma bíblica. O homem na Troia não consegue, amados irmãos, ter fome e ser justiça de uma forma bíblica. Somente o homem que foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, que nasceu de novo, que nasceu do alto, é que consegue cumprir isso aqui, amada igreja. E aí quando você falamos de paz, quando você falamos de ser pacificadores uma pergunta aqui para a igreja, irmãos por que que há tantas guerras que estamos vivendo o um período de maior avanço tecnológico e humano de todos os tempos, irmãos já falaram para perguntar isso, irmãos por que que há tantas guerras às vezes de hoje nós vemos aí a guerra que está tendo entre Rússia e Ucrânia vemos lá a guerra que é lá na, lá na Índia na, na Índia é a Caximê, se não me engano vemos lá a guerra que é entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul em tantos outros lugares, lá, lá com gente africano. por que isso, irmãos? aí o, o escritor diz assim lá no livro que eu, que, que eu peguei ele diz assim ó, todas as tentativas de promover a paz reconciliação e harmonia são invariavelmente frustradas porque a ira e a violência são causadas pelo pecado algo que o mundo caído nunca entenderá é que a corrupção do coração do homem é que traz conflito então nós vemos irmãos que muitas vezes a ONU, esses órgãos internacionais, eles querem promover a paz. Só que eles estão dando um o remédio, um remédio errado para, no um caso, para a solução. Por quê? Porque o problema está é no coração do homem, irmão. Todo homem natural tem um coração corrompido. Nós vemos aqui na semana passada, lá em 17, 17,9 a Bíblia diz que o coração do homem ele é um coração enganoso e desesperadamente corrupto. Então atrás disso vai adiantar, irmãos. Nós sempre veremos guerras até o fim dos nossos dias, até o fim da, da, desta era e das próximas eras, até o dia que o Senhor Jesus voltar. Sempre haverão guerras neste mundo. Por quê? Porque os homens são corruptos. Porque o coração dos homens são corações enganosos, são corações perversos. Se o coração, se este homem que, que produz guerra, se ele não for tratado por Cristo, se ele não for gerado pelo Espírito Santo de Deus, nada disso adiantará, meus irmãos. E vocês só somos pacificadores porque fomos gerados pelo Espírito Santo de Deus, amado a igreja. Aí você me pergunta, mas quem é que pode promover a verdadeira paz? Somente a igreja do Senhor, irmãos. Somente a igreja, somente eu você é que podemos promover a verdadeira paz. Por quê? Porque a igreja, ela é portadora da mensagem do Evangelho, que tem o poder de transformar o coração humano. Eu e aí você temos esse poder, de através da mensagem do Evangelho, pregar para uma pessoa, e essa pessoa receber essa mensagem, ao ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, ter seu coração transformado, aí sim é que haverá paz, nós. Aí sim que vocês seremos semelhantes a Cristo. Essa é uma qualidade que, que nós não conseguimos ter de forma natural, irmãos. Não é, essa é uma qualidade que nós só, só, só conseguiremos ter quando o é Espírito Santo de Deus nos gerar de novo, irmãos. Somente o nosso filho de novo é que pode fazer isso, amado igreja. E aí, para não ficar nas minhas palavras. A Bíblia nos ensina a sua aquela igreja que prega a mensagem do evangelho, portadora da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, amado igreja. Diz assim, ó: "Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade." Então, aí você como pacificadores, uma das nossas funções, é anunciar a mensagem do Evangelho Esta mensagem poderosa Esta mensagem que cura, que restaura, que liberta, que salva e que transforma Esta mensagem, irmãos Que vai fazer com que possa haver paz no mundo e nos corações do homem Nós vemos aí, como disse aqui Homens guerreando contra coisas do mundo Homens guerreando contra as coisas que não levam a nada E eu, como portadores da verdade nós devemos pregar esse evangelho, irmãos. E aí na segunda parte da mensagem, quando a gente fala acerca de ser pacificador, coloquei aqui seis evidências de como identificar o um pacificador. A primeira evidência aqui, amada igreja, como você identifica o um pacificador, o genuíno, cristão genuíno que é pacificador? Reconhece por sua quietude interna ela é produzida pelo fato do pacificador ter certeza que foi reconciliado com Deus diz assim ó no livro ele tem essa paz mesmo em meias tribulações não importando quais sejam ele não perde a paz de espírito mesmo na adversidade mais terrível fala que interessantíssimos coloca para mim por favor pastor, Romanos 8,16 para não ficar nas minhas palavras olha o que diz a nota igreja na questão de você... Termos paz... Mesmo em meio às dificuldades das nossas vidas... Na questão de você... Sempre esperarmos no Senhor... Como Jesus disse... Deixe-nos a paz... A paz nos dó... Não é a paz do mundo... É a paz do Senhor... Ele diz assim... Ó, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito... Que somos filhos de Deus... E o que ele quis dizer com isso, irmãos? Se eu e você somos filhos de Deus... Nós iremos confiar no Senhor. Mesmo no meio da tempestade, irmãos. Como nós vemos lá os, os discípulos que estavam lá no barco com o Senhor, Jesus estava lá dormindo e eles apavorados. Eles estavam com Deus encarnado no barco, irmãos. E aí Jesus, Jesus acorda, repreende a tempestade, e o que Jesus fala para ele, eles? Homens de pequena fé. É como se Jesus tivesse, olha, eu sou confiador de tudo isso. Era só vocês terem recorrido a mim E é muitas vezes que acontece nos dias de hoje, irmãos Quando a gente passa um momento de angústia, de tribulação, de dificuldade Nós perdemos a paz de espírito Mas como eu li aqui em Romanos 8,16 O espírito testifica que nós somos filhos de Deus Logo, se nós somos filhos, Deus Ele cuida de nós, irmãos Mesmo que a gente não entenda nada que está acontecendo Nós temos que confiar que Deus Ele cuida de nós, meus irmãos um episódio que eu coloquei aqui para exemplificar isso o, o salmista Davi Lá em 1 lá, lá, lá Samuel, não vamos recordar o capítulo, mas diz lá que ele estava sendo caçado por Saul, se eu não me engano Saul tentou por 21, por 21 vezes tentou, ele tentou matar Davi e aí ele jurou Davi de morte várias vezes se Davi por caso encontrasse Aí quando a gente fala no Salmos 3 Olha que lindo isso irmãos Quando o Davi ele está no meio de um busto terrível, sofrendo perseguição de Saul. Olha o que Davi escreve, irmãos. Ele diz assim: olha lá no Salmo 3: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos que se levantam contra mim, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e é o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Olha isso, irmãos. Davi, como pacificador, mesmo no meio daquela angústia, mesmo ele, 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 ele se jurado de morte. O que, que Davi fez? Ele se refugiou em Deus, irmãos. Isso é ter paz de Espírito. Isso é ter paz de Espírito, amado igreja. No momento de angústia e de tribulação, o seu coração ficará em paz. Essa é uma qualidade de um pacificador. Ele sempre vai confiar no Senhor. Eu sei que é fácil, não é fácil, Jesus. Quando a gente está no meio da tempestade, é difícil confiar no Senhor. Mas aqui, Deus está nos ensinando que o pacificador é aquele que tem a paz interna. Ele sabe que ele está sob a soberania do Deus Todo-Poderoso. Ele está debaixo das mãos do Onipotente. Ele sabe disso, na Igreja. A segunda evidência aqui. O reconhecemos o pacificador por não revidar quando é atacado. Para não ficar nas minhas palavras, Paulo escreve em Romanos 12, do 19 e 20, ele diz assim, ó, Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ou seja, o pacificador, ele não se vinga. Ele não faz justiça com as próprias mãos, irmãos. Ele não aceita provocação e ele não revida o ataque. Então, é você como os pacificadores, quando alguém nos atacar, irmãos Quando alguém Ficar alguma, alguma coisa contra nós Nós temos que revidar com o bem Nós vemos que Jesus muitas vezes Ele fez isso Eu ouvi que quando era necessário, Jesus ele tinha uma repreensão dura também Jesus não foi sempre O um bonzinho, mas Jesus ele, ele era uma pessoa equilibrada Só que aqui Nós estamos aprendendo aqui que o pacificador Ele vai ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo Aí uma pergunta aqui, ó Havrei espaço no cristianismo para um cristão vingativo? O cristão que é vingativo, irmãos, isso mostra que ele não nasceu de novo. Se eu e você quisermos sermos vingativos, é um sinal de que nós não nascemos de novo. E o próprio apóstolo João ele diz lá em 1 João, que se eu e você se formos nascidos de novo, nós iremos amar o nosso irmão, nós não iremos odiar. Ele diz que aquele que odeia seu irmão não está em Deus, não está em Cristo. Olha como a Bíblia é linda, irmãos. Olha como os textos se se complemento entre si, amado e grande. Que coisa poderosa, irmãos. Que coisa poderosa. Vou correr aqui com a mensagem. A terceira evidência. Reconhecendo um pacificador por suas palavras. Ser pacificador é uma qualidade de quem teve o coração transformado que nasceu de novo, irmãos. Olha que interessante isso, irmãos. Aí o um exemplo que eu peguei aqui, em Mateus 12, 34, as palavras de Jesus... Ele diz assim, ó... Raça de víboras... Como podeis vós dizer boas coisas sem o maus? Pois do que há em abundância no coração... Disso fala a boca... Olha, olha que interessantíssimos... Eu e você como pacificadores... As palavras que saem da nossa boca... Elas saem... Assim, realmente elas fluem do no nosso coração... Então quando você... Um cristão aí que, que tem o hábito de falar palavrão... Um cristão que tem o hábito de falar palavras suas, ele precisa repensar a sua fé. O próprio Jesus Cristo aqui nos ensinou: Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. E se você formos usando o contexto desse capítulo 12, Jesus está arrependendo os fariseus: Por quê? Porque eles diziam uma coisa e viviam outra. Por que, que ele diz hipócrita, irmãos? O hipócrita vem da palavra grega, que ela significa ator. Então os fariseus muitas vezes eles, eles, eles meio que interpretavam o papel Eles, como, como, eles, eram, eles eram os doutores da lei porque eles, eles tinham conhecimento da Torá Tinham conhecimento das leis de Deus O povo, pelo fato de muitas pessoas Não conhecerem as escrituras As pessoas entendiam que eles eram os verdadeiros Homens de Deus Mas Jesus conhecendo O coração maligno deles Jesus disse, disse isso para eles Falou, olha o que há um no coração, disso fala a boca. Então, quero dizer para você, meu amado irmão, e você como pacificadores, nós devemos ter um linguajar santo. A nossa boca tem que ter um linguajar santo, amada igreja. Escrevi aqui, ó, as palavras refletem um coração. Logo, somente alguém que foi regenerado pode falar verdadeiramente da paz e reconciliação. Ou seja, as nossas palavras, elas têm que ser, sempre que ser no sentido de Procurar a paz e a, paz, a pacificação. Se nós olharmos para a figura de Cristo Cristo, ele foi assim, meus irmãos. E aí, para não ficar nas minhas palavras, Provérbios 15, capítulo 15, versículo 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, quando a gente está lá diante de um conflito, meus irmãos, o que, que nós devemos fazer? Temos que ter sabedoria, temos que saber medir as nossas palavras. Temos que saber o que vamos dizer Porque diz aqui a Bíblia Que a resposta branda, ela desvia o furor Mas se você tivermos a palavra dura Ela vai fazer o que? Ela vai suscitar a ira da pessoa Então você como um pacificador Aprenda nesta noite Que nós devemos sempre ter uma resposta branda igreja Amém, meus amados irmãos? A Bíblia diz assim ó, O pacificador é o único capaz de ter a resposta branda Aquele que desvia o furor e promove a paz Todas as vezes que ele abre a boca é para desviar a ira, para desviar o furor e promover a paz. Aquele que não é pacificador usa as palavras para fazer exatamente o contrário. Suscitar a ira, despertar a contenda, causar divisão, facção e ódio nas pessoas através de suas palavras. Uma pergunta, como tem sido as minhas e as suas palavras, amada igreja? Elas estão suscitando ira nas pessoas ou estão suscitando paz? Como tem sido a minha sua palavra diante do, 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 do nosso cônjuge? Como? Você aí que é casado, como é que você tem tratado a sua esposa, a sua esposa? Com seus colegas de trabalho, como é que você tem tratado seu colegas de trabalho? Você tem suscitado aí uma paz lá no momento que você trabalha, amados irmãos? As suas palavras, elas, elas afastam, machucam? Ou traz as pessoas para perto, amada igreja? Nós devemos pensar nisso, meus irmãos. Devemos pensar nisso nesta noite. Outra coisa aqui, meus irmãos, que eu anotei aqui, que está no livro também. Outro aspecto que você não encontrará em pacificador é o gosto mórbido e refinado por fofocas. Ele não pode concordar ou promover a fofoca, pois ela é um dos maiores instrumentos para trazer contenda, conflito e intriga. Então eu vou ser um pacificadores. Nós não devemos ser fofoqueiros no linguajar, no destino mexeriqueiro. Nesta noite, meus irmãos, nós devemos aprender a caminhar de forma santa. Devemos sempre pensar em promover a paz entre os irmãos. E não causar divisões e conteiras, Porque isso nos mostra que nós não nascemos de novo. É óbvio que nós não seremos perfeitos. Não seremos perfeitos. Só que nós estamos aqui aprendendo nesta noite. Que nós devemos guardar a nossa boca. E sempre falar de forma branda para não suscitar a ira. E o verdadeiro servo de Deus Ele não causa divisão, não causa ponteira Para não ficar nas minhas palavras Provérbios 11, cap... 11 13 O mexeriqueio revela o um segredo Mas o fiel do Espírito o mantém em oculto Então eu e você como ser, servo, e servo, servo de Deus Nós não devemos ser fofoqueiros, irmãos Porque nós não sabemos Às vezes a, a, as, as notícias chegam até o nosso ouvido e nós devemos ter discernimento Devemos saber lidar com essas questões Devemos agir como homem e mulher de Deus maduros na fé Sabemos que nós estamos crescendo em graça, crescendo em santificação Mas um cristão que é pacificador Ele vai sempre tentar evitar a contenda Ele vai sempre tentar evitar a discórdia entre os irmãos Amém, amado igreja? Em Levítico 19,16 Diz assim não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Então, aqui o Senhor ele, ele repreende grandemente essa questão, irmãos. Se vocês somos pacificadores, nós devemos promover a paz entre os irmãos, devemos promover a paz no nosso lar, devemos promover a paz no nosso trabalho, devemos promover a paz dentro da nossa família. É óbvio que nós devemos sempre pregar o Evangelho. E muitas vezes, quando nós pregamos o Evangelho, as pessoas não vão querer ouvir. Só que nós devemos sempre buscar o quê? Promover a paz. Essa é uma qualidade do nascido de novo, a qualidade do bem-aventurado. Por quê? Porque você será chamado filho de Deus, amado da igreja. A quarta evidência aqui, que nós vamos para reconhecer um pacificador. Reconhecemos um pacificador no seu casamento. Olha que fortíssimos. Isso aqui está no livro lá que nós colocamos para os irmãos lerem, irmãos. Ele diz assim, ó em um Provérbios 21,9 é, é melhor morar num canto de telhado do que ter como companheira em casa ampla uma mulher briguenta aqui o, o Salomão está tratando falando acerca da mulher que é richosa, irmãos acerca da mulher que sempre busca com Isso e também é válido para os homens tem muitas mulheres que, que elas edificam o seu lar que elas edificam a sua casa e são casadas com homens outros homens que não tratam bem as suas esposas então, você reconhece o um pacificador Quando ele procura promover a paz dentro do seu casamento Quando ele procura, muitas vezes, renunciar às suas vontades Quando ele procura, muitas vezes, é, não buscar um conflito Nós vemos, irmãos, que não é fácil você ser bem-aventurado Só que essa qualidade vocês eu, eu, só vão conseguir adquirir Com a ajuda e o auxílio do Espírito Santo de Deus, irmãos Somente assim nós conseguiremos Cumprir essa minha aventurança Aí diz aqui ó, Reconhecemos o um pacificador no casamento Quando uma das partes ou ambas Só trabalham para o casal ter harmonia Para o casal estar em paz E aí como aqui um exemplo A mulher bíblica apazigua a ira do marido Reconcilia-se com o marido O homem bíblico Da mesma maneira Por que, que ele está dizendo isso, irmãos? Porque há muitos servos de Deus Que estão na igreja que ele põe na roupa de crente Ele carrega a Bíblia embaixo do braço Mas de casa É um demônio, irmãos Tanto para o homem quanto para a mulher É um demônio Trata mal o seu companheiro ou a sua companheira Trata mal é, Usa de palavras baixas Isso não é qualidade de um pacificador, irmãos Isso não é qualidade de quem nasceu de novo É necessário saber, eu, eu, eu sempre analisar As nossas ações, irmãos Porque um pacificador isso envolve, envolve todos os aspectos de, nossa, de nossas vidas, irmãos. Nós vemos que Jesus, Ele sabe muito bem aonde Ele quer chegar com essa mensagem, irmãos. E nós vemos que essa qualidade, não disse aqui, é a característica de somente de quem nasceu de novo, irmãos. Somente de quem nasceu de novo. Aí pega um exemplo aqui, de uma mulher pacificadora da Bíblia. Se você abrir é a Bíblia, a Bíblia é lá em 1 Samuel capítulo 25, nós vemos aquele episódio que Davi, Ele foi lá pedir ajuda para um homem. É, esqueci um homem chamado Nabal E aí quando, lá, quando chegaram lá os homens de Davi para pedir ajuda para ele Ele maltratou aqueles homens e falou Não vou dar nada para esses homens, antes desses homens vou, 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 voltar, voltar embora Por quê? Porque Davi muitas vezes Davi sendo ele socorreu os animais deste homem E quando Davi foi lá pedir ajuda do o que ele fez Ele falou, não, não vai ajudar, ajudar, ajudar Davi não e Davi ele foi e cirou, irmãos. Ele falou, agora eu vou levar e matar esse, esse, esse camarada aí. E aí no meio do caminho, a mulher de Nabal foi lá e falou, calma Davi, calma. Aí ela trouxe algumas ofertas, deu para Davi se postar ao pé de Davi, e aí ela foi e apazigou a ira de Davi. Vemos o exemplo de uma mulher bíblica. E nós vemos que mais pra frente o marido ela morreu, e Davi foi lá e, e, e depois ele pegou essa parceira uma das suas esposas. Porque ela iria ficar viúva Ela não ia em, em quem se poderia ser, ser amparada E Davi foi lá e tomou como esposa Para poder parar ela Então aqui nós vemos um exemplo de mulher bíblica e pacificadora Outra mulher aqui que eu coloquei Essa é a pacificadora, uma mulher que não é pacificadora A mulher de João, amada igreja já depois de ter perdido tudo Ter perdido seus filhos Ter perdido seus bens Ter perdido tudo A mulher chega para o Jó e fala ó, A morte só é seu Deus e morre Olha isso, irmãos. A pessoa que deveria consular Jó... Foi lá e falou... Jó, a maldição é seu Deus e morre. Ou seja... Era a mulher que só queria as bênçãos de Deus. Só queria a parte boa de Deus. Mas a parte ruim... Que também foi com a permissão de Deus que veio... Ela não queria. E assim nós vemos dizer... Muito, são muitos crentes no dia de hoje, irmãos. Muitos crentes que... Homens e mulheres que não têm sabedoria... Alguns agem como Nabal, Outros agem como a mulher de Jó. E isso não é a qualidade de um pacificador, amada igreja Não é a qualidade de um pacificador se você, vocês fomos nascidos de novo Nós sempre buscaremos promover a paz Entre aqueles que estão ao nosso redor, irmãos Vou correr aqui, ó Aqui tem evidência É só mais uma Reconhecer um pacificador em sua família E no tratamento com os filhos Olha que interessantíssimo Como diz que engloba tudo se eu e vocês somos pacificadores, nós iremos ter paz com nossos filhos. Isso não quer dizer que nós não devemos não, devemos, é, não corrigir eles. Mas o, o, o bom pacificador, ele tem paz com os seus filhos. Para não ficar nas minhas palavras, Efésios 6,4. A Bíblia diz assim, E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Então, e você, somos pacificadores, amado igreja Nós iremos ter paz com nossos filhos É fácil, não é, irmãos? Não é fácil Ainda mais quando tem os filhos na fase da adolescência A fase que eles acham que eles são independentes Que eles não precisam mais de nada Só que nós devemos sempre o quê? Buscar a paz, irmãos Devemos sempre buscar o que A reconciliação Isso é a qualidade de quem nasceu de novo Isso é a qualidade de quem está em Cristo 2 Coríntios 5,17 Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é As coisas eram se passaram é isso que tudo se fez novo Se você é nova criatura, você será um pacificador Você terá o seu coração limpo Você terá sede e fome de justiça Você será misericordioso Você será manso Todas as qualidades que são semelhantes ao Senhor Jesus Cristo ao Senhor da igreja. Não é fácil, irmãos, mas também Jesus disse que não é impossível eu gosto de palavras assim, irmão... Eu gosto de palavras que confronta o meu coração... Porque eu vejo como eu dependo de Deus, irmãos... Eu vejo como eu sou dependente de Deus... Quando eu olho para esse princípio tipo de palavra... Eu vejo como pecador eu sou... Eu vejo como depravado eu sou... Eu vejo que eu estou debaixo da soberania de Deus, irmãos... Eu vejo que eu só estou aqui hoje... Porque foi o Espírito Santo de Deus que me atraiu... A estar aqui, nossa igreja... E é Ele que nos atrai... A termos essas qualidades... A qualidade de um pacificador... De um limpo de coração a guarda de que tem fome sem justiça ela diz assim no comentário o pai e mãe pacificadores não provocam a ira dos seus filhos irritando o filho humilhando o filho, expondo o filho e ferindo o filho o pacificador promove a harmonia entre ele e o filho eu sei que muitas vezes é difícil porque nós queremos ali impor a nossa autoridade, queremos ali impor a autoridade que Deus nos concede só que mesmo assim nós devemos ter sabedoria Devemos lidar de forma, de forma que, que possa conlomperar a paz com nossos filhos, a nossa igreja. Para não ficar nas minhas palavras, em Colossenses 3,21 ele diz assim o, o, o apóstolo Paulo, vós pais, não entend vossos filhos para que não percam um ânimo. Aí para não ser injusto, vamos ler o, o, o anterior. Vós filhos, obedeçam em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Ou seja, está interligado uma coisa ou não O filho que nasceu de novo Ele vai obedecer ao pai E o pai que nasceu de novo Ele não vai ficar irritando o filho uma da Igreja Amém, meus irmãos? E para terminar aqui, já estou terminando a mensagem A última evidência aqui A sexta evidência E afinal, reconhecemos um pacificador Por ele ser um pregador do Evangelho Olha que interessante isso, irmãos Devemos nos lembrar que a função do pacificador é promover a paz entre as partes inimigas Todo pecador é inimigo de Deus Há uma intriga entre Deus e o pecador Um conflito em... Amém Há um conflito, meus irmãos, entre Deus e o homem pecador Toda vez que você prega um Evangelho para uma pessoa que não conhece Jesus Cristo, Cristo e essa pessoa se rende ao Evangelho, a Bíblia diz que diz que é a festa nos céus. Por quê? Porque a partir daquele momento, aquele coração, aquele homem aquela pessoa que recebeu a mensagem do Evangelho, ele agora passa a ser justo diante do Senhor. Então, o pacificador, ele será um pregador do Evangelho. Por quê? Porque ele com a mensagem do Evangelho, ele tirou a ira de Deus para aquela pessoa. E ali foi imputada a justiça de Cristo naquela pessoa Então é você como homens e mulheres pacificadores Nós devemos sempre ter em mente que nós devemos ser embaixadores do Evangelho de Senhor Jesus Cristo Porque isso é uma qualidade do bem-aventurado Por quê? Porque quando eu, você fizermos isso, irmãos Nós seremos chamados filhos de Deus, irmãos E aí quando você fala, mas como assim Deus se ira? Romanos 1,18, a Bíblia diz assim, ó porque do céu se manifesta a ira de Deus Sobre toda a impiedade e injustiça dos homens Que detém a verdade em injustiça E eu descobri também né, que eu falei também lá em João 3,18 Se você ler depois lá em Romanos 2 A Bíblia diz que os homens serão indesculpáveis de Deus e Deus Nosso papel qual que é? é proclamar o Evangelho Agora se a pessoa vai aceitar ou não Aí ela é de Deus mas nosso papel como pacificador é o quê? Pregar o Evangelho. Nós vemos que Jesus fazia isso. Jesus pregava para os fariseus, para os sadusseus, para os decenios, para os ilódios, para os gentios. Muitos não, muitos não receberam a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que receberam de bom grado, a partir daquele momento que eles passaram, a, eles passaram a ser chamados filhos de Deus. E aí, para terminar aqui, ó, qual o papel do pacificador, amado igreja? Proclamar o Evangelho ao pecador, para que ele seja reconciliado com Deus. Então, o meu e o seu papel nessa noite, primeiro nessa noite, uma igreja. Você que é um bem-aventurado, é um pacificador. Nós devemos proclamar o Evangelho, proclamar a mensagem da cruz, proclamar essa mensagem poderosa e gloriosa, que um dia nos foi proclamada, que um dia nos foi pregada, que um dia nos foi ministrada. Esse, é o, esse se não me engano, é o principal papel do, do, do pacificador. É ser um proclamador do evangelho da paz. E a, a própria Bíblia chama o evangelho de evangelho da, da paz. Por quê? Porque esse evangelho da paz é a mensagem que reconcilia os homens com Deus. Segundo Coríntios 5, 5.20, a Bíblia diz assim, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo como se Deus por nós rogasse rogamos-vos, pois a parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus então aqui para terminar a mensagem, irmãos quando e você proclamamos o Evangelho e a pessoa aceita essa mensagem e vocês estamos promovendo a paz entre, o, entre esse pecador e Deus estamos sendo embaixadores da paz de Cristo estamos imitando o Senhor Jesus Cristo por quê? por que, que eu digo isso, irmãos? Um dos grandes erros da igreja nos dias de hoje Das pessoas que não conhecem assim, a, a mensagem do evangelho. Eles colocam o amor de Deus lá em cima Mas eles esquece que é o mesmo Deus Que é amor, ele é ilha, irmãos O mesmo Deus que criou o um céu de glória Que nos aguarda É o mesmo Deus que criou o um inferno Para enviar pecadores e Coloca isso no seu coração Pense isso, fala Se eu não pregar para esse pecador Se ele não se arrepender, ele vai para o inferno Agora, se você pregou e nascidou, já os cientes, irmãos. Aprenda isso, irmãos. Todos os atributos de Deus, eles são do mesmo tamanho, vamos dizer assim. Da mesma forma que Deus ama, grandemente o, o, o pecador, o pecador, é, o pecador arrependido, ele também odeia o pecador impenitente. A Bíblia diz que Deus ele resiste aos soberbos, irmãos. Lá em Salmo 7, a Bíblia diz que Deus, Deus é um justo juiz que se ira todos os dias. Então aí você como proclamado como, como pacificadores Nós devemos proclamar o evangelho da paz Porque através dessa mensagem Nós iremos promover a paz Entre esse pecador e Deus Amém amada igreja Amém. Essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração E aí para terminar Escreve aqui ó. Os pacificadores além de serem vistos Por Deus como seus filhos São vistos por aqueles que estão ao seu redor como pacificador Aí para terminar aqui ó, Eu pergunto Quer saber se alguém é pacificador? Pergunte ao seu cônjuge. Você quer saber se, se eu sou pacificador? Pergunte à minha esposa. Pergunte ao meu filho. Pergunte aos seus colegas de trabalho. Os pacificadores não passam despercebidos, igreja. Você é um pacificador? Se você é um, você será chamado filho de Deus e Amém? Essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. eu agradeço a minha oportunidade de você apalda o Senhor nesta noite. Amém?